0: Здравствуйте,
1: уважаемые слушатели, с вами West Coast of Cast и его ведущий Алекс. И Лил Ноник. Вот. И см... привет, Александр. Привет.
2: Давай. Смотри, у нас значит не получилось записать с первого раза, поэтому я предлагаю, понимаешь, пойти другим путем. И как знаешь, мы как с того, как с два сапера, которые не ходят дважды по одному и тому же месту. Ты расскажешь, как ты обходя проблемы, которые мы знаем, есть Сан-Франциско, попал на игру с Каролиной и что вообще люди говорили, что ты видел. Конечно, уже привык ходить, но что видел, что говорят вообще люди в целом? Что происходит в Сан-Франциске? Есть безумие, безумие, безумие фанатов американского футбола?
1: Не, ну, во-первых, безумие в Сан-Франциско происходило и без футбола, и продолжает происходить. А футбол происходит, насколько ты знаешь, в Санта-Кларе. А вообще, конечно, стадион в этом году очень сильно отличается от стадиона последние два года. Люди орут, кричат. И это реально похоже на футбол, а не на поход за хот-догами в подтрибунное помещение, понимаешь, как обычно. И а, люди, люди были в восторге в общем, от всего, все довольны. Справа от меня сидел чернокожий парень, у которого Колман стоял в, в фэнтези в лайнапе, в стартовом составе. Он был безумно-безумно рад, счастлив и кричал «Give me some points! Give me more points!» Вот так вот, понимаешь. И вот, он был просто в экстазе. В общем... А, ну и больше мне понравилось, как после очередного сека Ника Босса стадион начал кричать Босса, босса, босса. И я подумал, прикинь, как круто, что именно в Сан-Франциско станет Ник Босса легендой. Человек с Мидвеста, человек, который поддерживает Дональда Трампа, человек, который не любит либералов, и он станет легендой в сан франциско фотинайнерс Вот это называется ирония судьбы. Слушай, ну, мне
2: кажется, просто как-то эта история его с межсезонья о том, что он поддерживал Трампа, и как его... Ну, там были какие-то о нем речи в Сан-Франциско, она как-то забылась, понимаешь? Я, я думаю, что чисто в теории создать какой-то прецедент с тем, что он что-то напишет, понимаешь? Он просто ничего в Твиттере больше не пишет, а вот написал бы он что-нибудь, понимаешь?
1: Просто Ну, видишь, ему хватило мозгов, ему хватило мозгов эм, стереть все свои старые твиты, он все-таки не Антонио Браун, но при этом, помнишь, мы это обсуждали, что когда он их стирал, он не просто их молча стер, он еще об этом написал, он сказал, я я медленно стираю свои твиты и посты в Инстаграме, потому что меня задрафтит Сан-Франциско. Это было смешнее всего. Да,
2: э, смотри, смотри, что вообще говорят, говорил твой чернокожий, например, друг. Это лучшая эпоха со времен Кольна-Коперника или, или еще лучше? Что лучше? Эпоха Кольна-Коперника в Сан-Франциско или вот сейчас что происходит?
1: Знаешь, я не вел такие беседы с, с людьми, но в целом, в целом, я тебе могу сказать, что комьюнити, комьюнити фанатов Сан-Франциско очень позитивно настроено, и все верят, что в ближайшие несколько лет... Команду ждут победы. Ну, не победы, но хотя бы, по крайней мере, борьба за дивизион и участие в плей офф и так далее. Ну и, конечно, взялась откуда не ждали просто защита, понимаешь, вот просто совершенно откуда не взяли. Но, но, тем не менее, например, никто не питает иллюзий на тему Джимми Гароппол, и все понимают, что э, это все-таки не, не Патрик Махомс.
2: Ну, это справедливое замечание, но сейчас...
1: Сейчас все хорошо получается, и это, конечно, выглядит потрясающим. Вот. Я до сих пор, я до сих пор не, не покупаю силу Сан-Франциско. Я считаю, что да, несомненно, фронт защиты просто охрененно крутой, и вообще сошлись звезды в защите, но нападение до сих пор, по сути дела, едет на одном Джорджа Китле. Кстати, вот. Вот тебе ответ на вопрос, и многие люди спрашивают, куда делся подкаст «Короля Блондинов». Моя теория заговора заключается в том, что на самом деле Король Блондинов превратился в Джорджа Китла и играет в НФЛ.
2: Насколько я по я по последней информации Короля Блондинов, он подал все документы в английское посольство и попытается
1: это чтобы это понятно зачем это чтобы его пускали на игры в лондон сан франциско
2: да, да, это совсем не связано что возможно хочется пробиться, пробиться в состав э, хьюстона
1: да зачем хьюстон сан франциско лучше понимаешь согласен согласен Смотри. Потому, что, потому что шанс потому что шанс то что к нему сан франциско приедешь ты больше чем э, шанс того что ты, то, ты приедешь в хьюстон просто в хьюстон ты не поедешь как понятно кстати да
2: Uh, смотри, игра в четверг в Аризоне. Сан-Франциско едет в гости к Аризоне. И ты готов уже поехать на игру?
1: <сёк> <сёк>
0: <сёк>
1: на самом деле, на самом деле. Я должен был оказаться в, в Аризоне на этой неделе, в Фениксе. Но проблема в том, что я бы туда прилетел только в 5 вечера в четверг как ты могут релиз пораньше. Ну да, но я бы не успел. Я бы не, не успел. Ну короче, там получилось бы так, что я не смогу пойти на игру, и я потом, а нафиг не, я лучше дом посмотрю. Короче, мне, мне нужно было ехать на конференцию, нанимать э, латино, латиноамериканских инженеров, проводить интервью, и я съехал с этой темы сегодня.
2: Слушай, вам не нужны...
1: Буквально вот два, два часа назад.
2: А вам не нужны, может быть, российские инженеры?
1: Нам нужны любые
2: инженеры. США. А вам нужны просто российские не... Любые инженеры не, 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 с, рабочей... Не инженер. с
1: рабочей визой США. Люб...
2: А вам нужны российские Люб... не инженеры без рабочей визы США?
1: Очень нужны, но но когда они получат визу. Ты можешь попробовать, в принципе, себе найти человека в Сан-Франциско и сделать фиктивный брак. Знаешь, Кстати, это... ты знаешь, а, ты можешь найти чернокожую женщину, чернокожую женщину в Америке, жениться на ней и сделать себе таким образом гражданство. Ну, точнее, грин-карту сначала.
2: Нет, я отказываюсь. А вообще, в целом, знаешь, что получалась такая миниатюра. Я чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть не попал только что в Твиттер, но не сложилось.
1: Я был прям... Нет, ты, 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 ты очень близок, ты подумай. Потому что черную женщин я тебе помогу найти. Нет. Давай, кстати, про черных женщин. Е- е- Давай про е- черных
2: женщин. Тогда, раз, раз ты чёр, эксперт по черным женщинам и постоянно рассказываешь мне интересные истории, я подумал, почему ты не хочешь делиться некоторыми из них с нашими слушателями.
1: Я не хочу шокировать людей, понимаешь? Ты
2: выбери пока менее шокирующие истории, понимаешь? Ты должен прощупать почву. Если им не понравятся истории про тебя, про США, про американских черных женщин, может быть, не американских, ладно, то мы можем остановиться. Но вдруг, если это будет нравиться, можно будет целую рубрику
1: вести. Давай. Ну, понимаешь, мне нужно какую-то зацепку. Я, я тебе, когда истории рассказываешь, не просто так, знаешь?
2: Да ты просто так их рассказываешь.
1: Нет, ну... Это вдохновение должно быть, понимаешь? Хорошо. Sure. О чем вот о чем была последняя история? Была про
2: то, что чипсы <laughs> образ, предложили
1: купить. А да 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 да. В общем, знал я женщину, которая получала так называемые талоны на еду или Social Security Help или Welfare или неважно. В общем, как вы знаете? достаточно много людей получают эту помощь в Америке. И, во-первых, я рядом с этим центром находился и видел, кто кто этот центр посещает. 99%, ладно, 100% людей, которые туда заходили, вот за те 20 минут, которые я находился рядом с этим центром, они все были черные. Все. Самое смешное, особенно когда приезжают люди на каких-нибудь крутых машинах, оттуда выходит за рулем, естественно, черный мужчина, выходит черная девушка оттуда и идет, соответственно, за этими талонами. Я так понимаю, многие из них просто официально не устроены, там как-нибудь подрабатывают там, кто кем, и заодно получают этот вот... Помощь. Как это выглядит, эта помощь, это не как талон на еду, это тебе дают карточку, на которой просто есть, какая-то, видимо, лимит потратить денег в, в день или там, в месяц, я не знаю. И ä, ä, ты, в общем, можешь пойти в любой продовольственный магазин и этой карточкой расплатиться. При этом... А, ну, соответственно, у меня знакомая. У нее, видимо, сгорали эти деньги. И она предлагала мне за меня расплатиться вот этой карточкой. Купить то ли чипсов, то ли каких-то снеков. Я говорю, отстань, потому что я могу сам за себя заплатить. Мне не нужна эта хрень. И она слегка обиделась, расстроилась. Вот и я подумал. Довольно оскорбительно, знаешь ли. Ну, я просто не хочу, понимаешь? Я не хочу тратить. Во-первых, я когда переезжал в Америку, я обещал, обещал С, дядюшке Сэму... Обещал, Сэм, что не
2: что буду есть по талонам.
1: Нет, я обещал дядюшке Сэму, я обещал дядюшке Сэму, что я не буду э, никаким образом э, использовать пособия для малоимущих, там, по безработице и так далее в своей жизни в США до получения гражданства и на таких вот условиях, что у меня нет таких намерений. Я соблюдаю как бы обещанные... Данным обещанием, своим данным... Как-то я... Клич кончился. Короче, я... Я держу свое слово и не использую эти деньги, понимаешь? Поэтому... Поэтому я говорю нет, нет.
2: Ну, это великолепная история. Вот. А если вам нужна э, фиктивная, черная большая, афроамериканская женщина, которая вас... Устроит вам отличную жизнь в США, обращайтесь к Илье в личные
1: сообщения. Ну, не обязательно большую, понимаешь, мне кажется, тут есть, есть короче, пропорция. Есть пропорция, график зависимости величины женщины от э, необходимости вливания в нее денег. Так. То есть, чем больше женщина, тем меньше ты будешь в нее вливать деньги. Понимаешь? Чем меньше женщина, тем больше будешь вливать. Такой вот э, э, гиперболо, да. В смысле, как это называется? График не гиперболо, а когда вот... Гиперболо же, да, функция?
2: Нет. А, ну, ги, а, да. да
1: гипербола да, гипербола которая вот это соответственно гипербола которая вот, с обратной пропорциональной зависимостью соответственно чем, чем, чем больше вес о, чем меньше вес тем больше денег чем больше вес тем меньше денег то есть в принципе мы можем может быть нам агентство открыть мы можем открыть агентство по подбору черных женщин для русских мужчин с целью переезда в америку и э, в зависимости от их бюджета мы будем подбирать э, правильный размер женщины.
2: Да, а то вообще котируется среди черных женщин, э, русскоговорящие мужчины, будут нам рассказывать Илья, в каждой, как бы, в каждом выпуске подкаста. Так, знаешь, теперь у нас еще такой подкаст потенциальных мигрантов получается.
1: Да, но надо учитывать, что помнишь, я тебе объяснял, что почти любая черная женщина это просто заготовка человека. Потому что если, если ее отмыть, если ее отмыть, с, не, с нее все снять... Я надеюсь, эти подкасты никогда не будут переводиться на английский язык. В общем, если ее отмыть, с нее все снять, то она будет похожа просто на идеально ровную черную куклу без волос. А, соответственно, когда оно же наряжается и готовится к выходу в свет, она на себя наносит различные украшения и так далее. В виде волос, накладных ресниц, макияжа, накладных ногтей, зачастую накладных жоп и так далее, и так далее, и так далее. И собирается, собирается в классическую маму Ламара, как любят некоторые слушатели нашего подкаста.
2: Кстати, и вопрос сразу от слушателя – это... Король Блондин задавал нам, который отказывается писать свой подкаст, но
1: обещает, потому что... что будет... Потому что он занят игрой в НФЛ.
2: Потому что он занят игрой в НФЛ. И, кстати, и тот факт, что он сказал, что он будет писать свои подкасты по XFL, очень ложится на эту тему, потому что он будет делать это в своем межсезонье. Что, Логично, возможно, да. мы, возможно, мы раскрыли жуткий коварный план Короля Блондина. Так вот, он задал вопрос, кто хуже Ламар или Бейкер. И я как не пытался повернуть этот Вопрос туда обратными местами. Я не понимаю до сих пор, в чем он, чем он смешной.
1: Мне кажется, он просто ложится в канву хейта и противостояния болельщиков Балтимора и всех остальных, понимаешь, в их дивизионе. И в болельщиков Балтимора в этом межсезоне зародилось зерно внутренней обиды на всех остальных, потому что все хайпили... Кливленд Браунс, но никто не хайпил их великолепного квотербека. И теперь, и теперь они пытаются доказать обратное, понимаешь, и быть вот, все, все против нас. Вот эта вот ментальность, которая выросла вот в такое вот зерно. Но я придумаю, что сейчас я скажу,
2: что Бейкер лучше, и в предстоящей неделе это докажут. Просто а просто тебе надо учили. сказать
1: никто кто лучше, тебе надо сказать, кто хуже как хуже. Ламар хуже Бось... получается. Не, а можем сказать, что... не, можем сказать, что и Бейкер и хуже тоже. И Бейкер еще хуже, да. Да. Так вот, Бейкер, так вот... Бейкер настолько лучше, что он и хуже и лучше.
2: Да. И у него сейчас самое простое расписание в лиге, понимаешь? Легко будет доказать, что он точно не хуже Ламара да. в ближайшие пару недель.
1: Ну, потому что Рейвенс поедут к Патриотам да
2: Да. Не, ну там... И... Рейвенс поедет к патриотом, а у, не, там, у, у Кливленда... Не, начинается... наоборот, Патриоты
1: приедут к Рейвенс.
2: Да, да, а у Кливленда начинается вся вот эта вот тусовка с Майами, с Джетс, в общем, вот с этим совсем, что происходит. С Баффалов и с другими командами. То есть у них довольно простой отрезок, на самом деле, с там еще. Поэтому там все довольно просто будет. А вот Ламар
1: мы посмотрим. Ну, понимаешь, проблема заключается в том, что отрезок простой. Знаешь, старая такая была шутка. Сборную России. Сборная России всегда э, попадает э, в сложнейшие ситуации, но в простейшие группы, вот Балтимор, ой, Кливленд Браунс, примерно в той же ситуации, знаешь, сложнейшие ситуации, но с простейшим сейчас расписанием. Эм, проблема в том, что когда твой тренер Фредди Китченс Киченс, человек, кичинесс, да, человек, у которого есть некоторые проблемы с situational э, коучингом, Который принимает абсолютно дурацкие решения по ходу игры. Вот в последней игре против патриотов он тоже принял совершенно дурацкое решение там, в мусорное время. Вот. Сначала решив пробить пант на одиннадцать, потом решив все-таки пойти на этот э, Даун, а потом-таки схватив еще схватив таки еще флаг за э, Накосячев. И вся команда, мне кажется, не поняла, что происходит. Вообще, теперь... мне кажется.
2: Ну. Мы это потом обсудим. Кливленд у нас в okay. конце. Ты уже okay. все рассказал.
1: Ну блин. Короче, Кичинес, кто хуже, Ламар или Бейкер, Фредди Кичинес. Фредди Кичинес. Следующий uh-huh. вопрос от крыля блондинов.
2: Хочу, чтобы вы провели сравнительную характеристику трех потербеков: Бейкер Мейфилд, Ламар Джексон и Махаммед Санул.
1: Mm-hmm. Ну, здесь
2: надо Этот, этот Давай... вопрос тоже должен быть, быть смешным был. Давай попытаемся найти сравнительную характеристику этого юмора. Давай. Я не вижу его. Его нет.
1: Ну, во-первых... Нет, я я предлагаю оценить э, их просто по пассовому рейтингу. Давай. Э, В общем, у у Мухаммеда Сану... У Мухаммеда Сану... э, Сейчас скажу. Две попытки пас, А, сколько? Нет, у него больше. У него 8 попыток пасса, 87,5% комплитов, и из них 4 тачдауна. Так. И, и пассовый рейтинг 158,3. Так. Карьерный. Да, очень хороший. В принципе, в принципе то есть это перфект. Понимаешь? Ну, практически Просто Иде... У него один интерплит в, в том году. Да, все. Поэтому, в принципе, у Мухаммеда Сану идеальный, идеальный просто рейтинг квотербека. Поэтому, м- в целом, как квотербек, скорее всего, Мухаммед Сану лучше, чем Ламар Джексон и чем Бейкер Мейфилд. Но, если мы будем сравнивать их как, как э, бегущих, например, а не как квотербеков, тогда тут, конечно, скорее всего, победит Ламар Джексон. А вот если мы будем их сравнивают как принимающих, мы не знаем, потому что Бейкер Мейфилд еще не ловил пасов. Если он их поймает, возможно, он станет лучше как принимающий. Но в целом я выбрал бы все-таки, что... Если именно... Дел... мы, знаем, мы знаем, что Билл Беличек хотел за Мейфилдом подниматься, чтобы его взять в Патриоты. А так как мы знаем, что Патриоты — это место для белых маленьких принимающих, то, скорее всего, Бейкер Мейфилд был бы лучшим принимающим, но, к сожалению, его карьера испортилась, потому что его задортовали как футербека, а не как принимающего.
2: Очень резонно получается. И туда, ну, характеристика. Бейкер Мэйфилл – это будущий год. Ламар – это отличный бэк а Мохаммед Сану – это топовый кутербэк, который просто никогда... Он сменщик Тома
1: Брэди в «Патриотах». Да, и который никогда не сможет добраться до каких-то невероятных высот, увы. Нет, Бейкер Мэйфилл, Бейкер заканчивает контракт вот этот вот. Его трейдят в «Патриотов». Он там становится принимающим. Мохаммед Сану на него начинает пасовать. Он становится... Кутербэком, и это становится парой самой главной связкой в истории вообще патриотов. Мухаммед Можно будет что,
2: что король блондинов ожидал именно такого ответа: такой да. развернутой а- аналитики. Ладно, и вопрос еще от одного человечка у нас от Димы, который спрашивает нас. Uh-huh. что скоро Хэллоуин, вообще, как я понимаю, он уже сейчас где-то примерно происходит, какие бы мы посоветовали костюмы игрокам и тренерам НФЛ. И я сразу придумал, что Фредди Киченес мог бы, Отец, знаешь, помнишь, ты, наверное, видел это видео с какой российской премьер-лиги, где бегали такие очень странные, короче, еще какое-то странное воспитание было впервые, где, короче, бегали маскоты в форме майонезов, в упаковок с под майонеза.
0: Угу.
1: Uh-huh. Вот. Но... Кого бы ты посоветовал? Ну, вообще, мне кажется, было прикольно, если бы они все оделись одинаково.
2: Не, ну, на самом деле, я очень видел много работ. Помнишь, например, вот сегодня я увидел, например, как Дандер Хопкинс. Ты видел, он выглядел, как, черт возьми, как Уилл Смит в форме Джина. Правда, я не, не знаю, не западнули негру, понимаешь, мазаться в голубую краску. Это уже другой вопрос. Но выглядел он довольно
1: неплохо. Ну, во-первых, мне кажется, м- они и так, в принципе, одеваются в костюмы, поэтому тяжело придумать что-то сложное понимаешь. Я
2: придумал, так... я придумал шутку. Ну вообще, вообще.
1: Ну, во-первых, Кэм Ньютон и так, в принципе, всегда ходит в Хэллоуин костюме. Вот я и хотел сказать.
2: Что все команды, что все игроки вообще, на Фэл могли бояться вообще... просто в Кэма Ньютона, и никто бы не понял, кто это.
1: Нет, он, они просто смогли заказать у него лук, понимаешь? Лук на... Ну да, да, типа лук Маньютона, но никто
2: бы не мог понять, почему эти чуваки так странно оделись.
1: Ну... С другой стороны, у, у нас есть еще Гарнер Минш, и у нас есть еще э, Фицпатрик на хайпе в прошлогодний. Вообще, можно было просто позвать баскетболистов Рассела Уэсбрука <с, с его луком и так далее. Вообще было бы просто круто.
2: Да, так. Переходим к новостям НФЛ, наконец-то. Хотя мы что-то... По... А, поход на игру обсудили. Смотри. У нас трейд-дедлайн. Вообще ничего такого ш- супершикарного не происходит. то либо обменяли в Майами. Жалко и ветерана. Но что делать? Платежечку пытаются как-то расчистить. Кинь Андрей Андрейков-Кардинал поехал. Вот. Но самый интересный вопрос. Очень много таких споров и разговоров о том, что вроде бы как очень хотят э, сплавить в джетсы очень хотят сплавить Белла. И у меня к тебе вопрос. Они пытаются сп- справить плайм, праймового такого раннинбека, которого просто понимаешь, что им бессмысленно удержать, потому что у них это абсолютно провальная, он ничем не поможет. И либо это уже как-то какой-то красный флаг на самом по себе парне из бывшего да, Они выносящего пилота.
1: Адам Гиз же его изначально не хотел, поэтому просто решили от него избавиться, потому что толку от него сейчас нет. Я не думаю, есть, что ну, это красный флаг. Джец это
2: новый Майами.
1: Да, джетс это просто джетс.
2: Да, ну, если ты вдруг пропустил, то на этой неделе Дарноль докинул к своим прошлонедельным недельным 4 пикам, перехватом, докинул на этой неделе еще три <laughs> его карьера стремительно падает вниз. Не, а еще ну, на, понимаешь, на это си... же все-таки
1: на, на один меньше, чем до этого, поэтому... Но, м- ты понимаешь? Возможно, по к концу, м- возможно, к концу он выйдет в плюс, к концу сезона. А, сейчас подожди, пока
2: уточню этот вопрос, но самый интересный вопрос, что ты понимаешь, что Джетс до сих пор та самая команда,
1: которая выиграла Dallas Cowboys. Ну, слушай, в начале сезона, вот знаешь, вообще, вот я, давай скажем так, вот сейчас вот Хэллоуин на этой неделе, и так. я предлагаю вот все результаты, все результаты, которые были до этого, просто забыть. Вот просто насрать на них, потому что, в принципе, они не важны. Но они важны только для, как стартовые, знаешь, как квалификация, условно говоря, в Формуле-1. А теперь, вот теперь начинается настоящая игра, и сейчас начнут сыпаться команды. Внезапно там команды, идущие там круто, без поражений, начнут проигрывать. Команды, которые там шли 3-3, внезапно кто-то выйдут на Winning стрик и выиграют там все оставшиеся игры, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому я предлагаю вот просто забыть кто там, что Джетса обыграли в Даллас. да какая разница. Важно, вот, важно, что будет у них предстоящие два месяца.
2: Мне кажется, особенно план очень актуален для Майами Долфинс. Забыть
1: вообще все, что было,
2: и, и со спокойной душой выходить сейчас играть.
1: И со спокойной душой танковать, как они это делали вчера. вчера когда в ситуации, когда 3,20 у Питтсбурга осталось эм, буквально там... 30 секунд до конца первой половины, и э, Питтсбург где-то на середине поля. Естественно, что вы делаете? Вы бросаете 8 человек во фронт, 3 человека у вас только в Э, Это самое логичное просто, что можно сделать. Естественно, Рудольф бросает бомбу, и ваши 3 дебека против троих принимающих соперника. Это самое вообще идеальное решение, которое может быть. Я предлагаю Майами продолжать в том же духе.
2: Не, ну, санкт там тоже неплохи по этому вопросу, но... Ладно, нет, давай новости из другого мира спорта, которое вообще не нужно обсудить в другом месте, но давай я просто быстренько тебе скажу, что NCA, после того, как там... Ну, если, наверное, ты в курсе, краткой истории, в Калифорнии приняли закон, по которому с 2024 года атлеты NCA, студенты, смогут получать профит от своих имен. то есть Ну, там, mm-hmm. как, продавать футболки, создать сайт, как вот, ты как-то как ты купил футболку на, на, на это на Питер, но а только он сможет делать это еще в университете. Вот. И NCAA, как бы долго этот вопрос сбегал, и вот, наконец-то, пошли уже нормальные толковые разговоры по теме, и вроде бы как НСА разрешает получать как бы, какой-то профит от своих имен. Вот. И как ты считаешь, это хорошо, или вот эта рабовладельческая правило, по которому бедные студенты-атлеты должны работать только за... Их и так, их и так учат. Как, как ты считаешь?
1: Я считаю, что следующий шаг следующий шаг будет ä, по отмене... Крепостного ä- <смех> а- нет, по отмене а- ограничения сколько лет можно выступать в NCAA.
2: То есть ты просто думаешь, что это все It's all about money.
1: Конечно. Нет, я к тому, что прикинь, как круто будет, когда просто в, в N можно будет играть дольше, чем ну, 4 года. там, В принципе, 5 а, еще нет. в теории можно.
2: Я думал, что то, что я думал, что типа, студенты смогут уходить как в колледжах баскетбольных, уходить после. Наоборот,
1: наоборот, могут, смогут не уходить. чтобы ты мог играть, например, в N C W 10 лет. То есть такое-то, понимаешь, что ты как-то, да,
2: вот Утербек неплохой, но и шансов в НФЛ нету, но вот тут ты
1: в Алабаме звен, да?
2: Да. Да. Блин, да. Это, это довольно интересное, интересное, интересное решение, которое могло бы быть.
1: И будешь, и будешь там играть, там знаешь, там типа за там, 300 тысяч долларов в год такой в, в Алабаме. Ну да. В принципе, неплохо. Это Вообще, мне кажется, это, понимаешь, это большая проблема, мне кажется, для НФЛ, что у НФЛ нету толком никаких э, лиг развития, да? То есть, например, в НБА есть, в, в NHL есть, в МЛБ есть, а в NFL Но... ты, или, ты или продаешь машины и страховки, или играешь в NFL. Слушай, ну как показывает практика?
2: А, ну, я уверен, что практика с XFL, которую, возможно, мы как-то подробнее потом обсудим, которую мы на прошлой неделе обсудили, что практика с XFL, я думаю, тоже покажет о том, что, понимаешь... Эти спортсмены, если они там не заиграли на уровне NFL, то им не поможет лига развития, где они будут играть и согласен. ниже это будет, Это будет, знаешь, такой своеобразный NCA 2 только для более 100... Ну, как раз вот, знаешь, вот как ты сказал, что NCA можно, можно будет играть просто без... без ну, до конца. Вот. Или... То есть,
1: я... Это я... тоже же самое будет. Я согласен, но я к тому, что это будет говно, а в NCA, прикинь, какие-нибудь будут легенды футбола, Тим Тиба мог бы до сих пор играть за Флориду, понимаешь? А он не играет. Это было бы круто, понимаешь? Вот Тим Тибо мог бы вообще просто остаться и стать супер-супер легендой Флориды. Ладно. Я тебе следую. Или я придумал, я придумал. Можно сделать просто лимит на игроков, типа designated players, которые могут играть. Знаешь, как на Олимпийских играх и сокеру есть лимит на количество игроков, которые старше сколько-то 23 или 24 лет, Сделать также в NCAA, например, разрешить нам 5 игроков, которые старше какого-то возраста, типа, которые провели больше, чем 4 года в лиге.
2: Слушай, это интересный, интересный поворот но, увы, увы, мой следующий вопрос как раз и будет об этом. Я не знаю, считаешь ли ты, или, может быть, и мы стареем, и я старею, но... У меня есть только ощущение из недели в неделю просмотра футбола, что уровень футбола падает. И это мы уже несколько раз отмечали, продолжаем отмечать. На этой неделе, на прошлой неделе, опять случились два супер прекрасных ночных футбола, когда вынесли на игре, сначала играли Венесуна против Вашингтона. Сегодня в понедельник, когда я вообще смотрел Питтсбург, Майами, да, в прямом эфире.
1: Да, обязательно, потому что против меня в династии играл Мейсон Рудольф. А,
2: все понял, да. Вот, и получается, что, во-первых, в Paramount Time попадают, откровенно говоря, часто, ну, на этой неделе это не так, на, на, на которой предстоит. Это не так. Там, в принципе, все в порядке. Там хорошие ночные вывески, практически все. Тут было ужасно.
1: И Ну да, будет, например, игра в Monday Night Football далас против Нью-Йорк-Джайанс.
2: Слушай, ну да, у нас будет хотя бы плей-офф или джибилити иметь, понимаешь? Я хотя бы так тебе скажу, что я не вижу смысла тут как бы именно именно из-за этого ругаться, вот. Это еще более-менее нормально, по сравнению с тем, что могло было быть, вот. И качество футбола, как ты считаешь, это настоящее падение уровня игры какой-то или что, что? Ну, вот мы с Пашей смотрели футбол на этой неделю, привет, Паша, если что. Он сказал, что я не прав, просто защиты стали играть лучше, Уровень защиты вырос, и все стало. Как бы, ну, все стало намного лучше. Просто намного лучше стали играть в игры, и... защиты, уровень поднялся. И просто в целом все команды хороши, и поэтому дают друг другу бой. Но у меня мнение другой. Я считаю, что просто уровень футбола сильно упал. какое <связано> твое мнение?
1: Мое мнение, что просто уровень интернета сильно вырос. И <связано> то, что было. Пять лет назад людям недоступно зачастую для просмотра. Сейчас работает на каждой кофеварке. и На микроволновке можно просматривать НФЛ, поэтому просто больше людей вовлечены в просмотр. И если ты вспомнишь, там еще пять лет назад было сложнее смотреть футбол, а сейчас вообще легко, изи, он везде есть. Ну, и поэтому больше людей появилось, которые просматривают футбол в огромных количествах. И поэтому ты хочешь, не хочешь, нарываешься на вот такие вот парашные игры.
2: Уже как бы слишком доступен для нас стал футбол.
1: Да, да. Знаешь, на самом деле, ну ты часто сейчас толкаешь эту тему, что студенты круче, чем НФЛ. Но мое мнение, что они круче не качеством футбола в среднем, а просто за счет того, что очень большой объем футбола, ты всегда можешь найти там 2-3 игры, которые выглядят прикольно, но при этом дофига игр, которые тоже полные параша.
2: Так, не трогаем моих студентов.
1: У которых, у которых, там, знаешь, у которых картинка, как, как из МХЛ. В я не как... смотрю
2: уже. Точнее, я смотрю, но я эти игры не называю крутыми. Хотя, чаще всего, там очень крутые концовки
1: будут. Я... Ну, я к тому, что за счет того, что у тебя среди студентов каждую неделю там по 100 игр, условно говоря, то ты можешь выбрать там 2-3 прикольных. А в НФЛ у тебя всего там 15 игр, и поэтому тебе приходится (става) приходится смотреть смотреть (свят) (свят) да да плюс еще у тебя у студентов у тебя только два игровых дня нет больше а у
2: сейчас вторник (свят) среда четверг пятница будет сейчас много на самом деле (свят)
1: ну ну, да ну окей ну понимаешь что многие вот эти вот игровые дни которые там вторник среда они локальные ты вот смотрел кто играл кто играет сегодня во вторник сегодня ты будешь смотреть? Ну, у,
2: ты, нет, ну, у меня не спрашивай. Я ну, не слишком компетентный опросник в этом. Я много всякого трэша смотрю. То есть, ну, в, прям, в прямом Но, эфире я не смотрю, я... ну, например, игру Бейлора. С 4-го на 5 ну, я, скорее всего, посмотрю. А, с 4-го на 5 только столько игр ну, будет да. Бейлор и Аппалаченстейт. Там будут играть две команды, у которых нет поражений по-прежнему, знаешь ли.
1: Я, я к тому, что среднее количество игр в игровой день в студентах он э, гораздо больше, чем в НФЛ, потому что в НФЛ у тебя есть воскресенье, есть понедельник и четверг, дни, в которые проводится всего лишь одна игра, и у тебя просто нет выбора, что еще посмотреть. У студентов у тебя по-любому, когда у тебя проходят игры, у тебя есть какая-то альтернатива, там хотя бы бы две игры в четверг идут, и ты можешь посмотреть, и поэтому тебе менее, э, менее... Обидно, короче, ну, больше выбора просто, вот и все, за счет большего объема, а в НФЛ, ну, такое невозможно. Смотри, следующая тема. Им бы, ч... Им бы четверги. Не, на самом деле, мне кажется, знаешь, что в НФЛ надо сделать? НФЛ надо сделать, например, делать не одну игру, а как на День Благодарения, например, сколько там, три игры там, да, или как на Рождество тоже там, три игры. Чтобы больше простора было зрителя для просмотра. Чтобы если одна игра полное говно, переключиться на другую. Но они так делать, конечно, не будут, потому что они не хотят совсем... Ну, как бы они же борются именно за рейтинги.
2: Наверное, да. Ладно, смотри, я ввалил все деньги в шаубы на фэнтези. Я валил все эти... Кл...
1: На дейли в... фэнтези, надеюсь? Баксы.
2: Нет, нет, этот... в...
1: в династиях. А, просто на, аук... на аукционе? На Вейвере. На бейвере все
2: деньги в валил в мета Шауба. Это отличный выбор.
1: Это сколько? 55, по-моему.
2: А я, а я знаешь, я, я уже играю полтора года в фэнтези, я еще ни разу не тратил эти баксы на фэнтези, я подумал, что вот пора, может быть, знаешь. Это мой первый это мой первый вообще бит, который я делаю.
1: А зачем он тебе? Ну, у меня
2: Махом сломался. Он, скорее всего, стартовать и будет на следующей неделе, но почему бы и нет? Слушай, а ну, ты же не бит, перебьешь, потому что теперь подожди. Ты теперь знаешь его?
1: У меня нет, у меня, у, у меня нет Фух, столько денег, ух, понимаешь, нет, что чуть-чуть перебить. Во-первых, ты знаешь, знаешь, какие у меня, у меня и так уже колодец говна есть среди квотербеков, потому что у меня есть уже Кайл Аллен, Ник Маленц и Тейлор. Великолепно. Слушай, а я вот дошел на Кайзера собираюсь скидывать. Не не надо, оставляй. Не надо. Понимаешь? Так, Слушай, там... у нас. А, ладно. Уговорим. Слушай, на самом деле, учитывая специфику нашей лиги, где у нас, по сути дела, два QB лига, у нас есть очень специфические личности в составах команд. Например, у людей есть в составах команд такие люди, как Девлин Ходжес или Трейс Максорли. Эх, и, Трейс Максорли, и и они топчик как бы... в
2: колледже. Да, вот лучше бы он остался бы еще на пару
1: лет. Вот. Вот, 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 понимаешь. Но это специфика нашей лиги, поэтому, конечно же, берем это Шауба. Шау- Скинь, Обменяемся потом через год. Ты мне Шауба, я тебе Тару до Тейлора.
2: Так, смотри, билс очень круто уступили, очень круто, очень крупно уступили дома. Команде Филадельфии Иглз их просто разгромили, унесли с поля. Баффало были довольно плохими. Это конец, конец династии Баффало о котором мы говорили, после начала 5-0, не, не 5-0, после начала 3-0, потом был 5-1, 5-2, там еще, потом игры с Браунсом предстоят на выезде. Хотя у них очень легкое расписание, но что ты, что ты думаешь?
1: Я думаю, Билл стали просто заложниками упорной игры с патриотами. Он просто Билл исторически играет хорошо с патриотами, ну не хорошо, а упорно, скажем так, близкие игры проводят. И после той игры все решили, что, о, свой фориел, понимаешь? И... А теперь, как бы, они не то, что они не полное говно, но, тем не менее, и не так хороши, как могли бы люди подумать э, на фоне защиты патриотов, которые превозносят чуть ли там не как лучшую в истории. Хотя это тоже, знаешь, легкий оверреактинг. Поэтому, мне кажется, Биллс еще поборется. Э, но, наверное, их... Их рекорд, это во многом еще залог их э, дивизионы и легкого расписания, в том числе. Но это не отменяет того факта, что э, во многом э, их расписание будет оставаться простым из-за их дивизионов.
2: Да, и поэтому у меня вот к тебе вопрос, собственно говоря, интересный. Не считаешь ли ты, что выходит так, что м- это какая-то некая пощечина, что Баффало перед игрой, которой шли, по-моему, и буквикерскими фаворитами. И как бы, ну условно говоря, топ там четыре команды в лиге играют дома против той команды. Филадельфия на тот момент где-то была внизу там в районе 11-12 увирола в НФК и просто вынесена с поля. Или это случайность? Или это все-таки такая разница в уровнях команд лиги конференции есть?
1: Да, мне кажется, тут просто вот мы снова, понимаешь, у у нас всех есть проблемы заключается в том, что мы начинаем э, по первым неделям сезона по- с- с строить слишком сложные теории. Типа там, знаешь, джетс обыграли д- Даллас, там, а, а джетс слили сами всем. Это означает, что Даллас полное говно. Нет, не означает. Просто бывают неудачные матчапы, просто бывают м- лучше, когда команда подготовилась или нет, просто бывают стечения обстоятельств и так далее. Но в данном случае... Я, честно говоря, не смотрел эту игру, поэтому не могу, не могу ее серьезно анализировать, но в данном случае, мне кажется, просто вот так сошли звезды. В конце концов, Eagles не самая слабая команда, и то, что они там шли 3-4, не означает, что они полное дно. Сейчас они идут 4-4, может быть, они там из последних 8 игр выиграют 6, и никто не удивится, и будет закончить сезон 10-6, и выйдут в плов. Поэтому Bills при этом тоже могут... Закончить сезон как-нибудь там, 9-7 или там, даже 10-6 и тоже выйти в плей-офф. Я бы не, не делал каких-то далеко идущих выводов. Мы подка... или, или нам нужен оверреактинг? Если нам нужен оверреактинг, то билз говно! Карсон Венц лучший, жалко только то, что он закончит карьеру через год.
2: Когда закончит карьеру Мич Трубискин? Вот вопрос. Потому что...
1: Я не знаю, ты Кстати, мне кстати, хорошая ставка, я тут придумал пари, кто закончит раньше карьеру, Карсон Венц или Меч Трубинский? А я поставлю на Мич Трубицкий. Ну, наверное, да. Так, ты, наверное, то, да. ты ну, только что ну
2: давай поровну возьмем. Поспорим на один бакс, на один доллар. Давай. Все, поспорили. Блин, надо только как не забыть об этом, будет. Потому что, представляешь, представляешь они, еще, они еще лет на 10 останутся, и нам придется вспоминать это потом. Те, к тому времени уже будет сколько, 60? 60. Так, через здесь? Сейчас сколько?
1: Ну, мне 60, тебе 90.
2: Да. Так вот, Чикаго, лос анджелес Чарджер. Слушай, я не знаю, ты, наверное, в этот момент уже ехал на игру, я наслаждался этим, этой игрой. Правда, я, к счастью, в Red ее больше ее побольше, части видел. Слушай, ну это какой-то мрак. Это то, что показывали нападение, как они страгли почему-то время от времени. Притом, потом, знаешь, когда ты смотришь на статку Трубиски, я просто ради интереса открыл, у него все не так плохо, у него там даже больше 60% комплитов, и все не так плохо там с ушей, но ну, это было просто невозможное зрелище, я просто не, не знаю. Да, да насрать на эту стату. Да нет, я и не говорю, что она что-то значит, а... а просто потому, что, понимаешь, игра выглядела настолько, что я бы подумал, что у них там у, у обоих 0 из, из 30, короче, стыта. что у Филиппа, что у Мичи.
1: Стата, ну, данная, стата бывает, недели. мне кажется, очень об- обманчиво. Нет,
2: стата неинтересна mm. просто. Почему? Что... Вообще, скажи мне, как не повезло так Чикаго, что они свою лучшую, лучшую наверное, в историческую защиту всирают на меч и Трубиски. И причем, ты видел новость, что они не сажают его, не бенчат его, но они будут играть через неделю. Ты просто думаешь...
1: Ну а что... А, не, погоди, ну а что ну, им делать? Не с Чейзом Дэниелом ну, же играть.
2: Блин, не знаю. Надо, тут надо, понимаешь, пробовать уже сейчас.
1: Кого? Ну, Дэниэла. Я ну, думаю... свапать да, их по смысле, половине, это, половине Чейз Дэниэл — это не ответ. Понимаешь, а, это не, да, это не а ответ, ответ. позиции, которые пока нет, но с Трубиски хотя бы есть шанс, что он, возможно, заиграет. А с Чейзом Дэниэлом — нет. Это просто будет, ну... Вы все равно с Чейзом Дэниэлом не претендуете на супербол. Поэтому... Кстати, э, я помню, мой был претик, историч с точки зрения перспективы, с точки зрения перспективы, это все-таки полезнее оставить трубиски в надежде, что он вдруг он заиграет. А если вы, вот мне кажется, если вы ставите сейчас Чейза Дэниела, то то вы просто расписываете свои некомпетентности. Ну, всем много раз говорили. Если ты GM команды, то во многом очень часто от твоего пика квотербека там какого-нибудь высоко зависит твоя судьба, поэтому если ты вот ты Ryan Pace, да, ты джем ты пикнул Трубиски, но ну, все это ты, короче Трубиски, это твоя ставка на рулетке ты поставил там 17 черная и вот сейчас он смотрит он смотрит, как шарик катается по рулетке и вот он явно на 17 черные не попадает. Хорошо, я и... хочешь, я тебя уничтожу сейчас? Давай. М- моей аналитике смотри
2: по чейзу Дэниелу все дают аналитику, но при этом это парень, который по-хорошему за свои 9 лет карьеры, 10 уже, провел в старте 5 игр. Если мы вспомним хотя бы то, что он сделал в этом году, то в этом году он практически полностью провел матч против Миннесоты, где, конечно, вытащила защита, но, тем не менее, эту игру вытащили, в Чикаго выиграли. И потом он играл в Лондоне против Окленда в той игре, где он чуть ли не закомбачил эту игру, где абсолютно ничего не получалось, а в итоге в Чикаго чуть ли ту игру не выиграли. Блин, как бы... А чем может ответить Трубиски на это? Я не знаю. То есть это парень, который за 10 лет даже не дали никакого шанса. Понимаешь, у него 5 игр в старте за 10 лет. Дайте ему еще ну, одну, мы одну, же, одну игру. Мы
1: же... Ты же оцениваешь его по, там, его 5 играм в старте, а тренеры за эти 10 лет оценивают его по часам тренировок. Они видят, что он может... И да, когда он выходит там периодически и может сделать несколько бросков, совершенно не означает, что он может выйти и делать там эти броски на протяжении 16 игр в сезоне, когда на него есть пленка, и все понимают, как его разбирать. Ну, все-таки тренеры же не абсолютно не они понимают, что происходит. Вообще, я понял. Ты... Ну, я к тому, что я не верю в то, что, понимаешь, он играл в таких командах, как Новый Орлеан, Канзас, Филадельфия, Чикаго и ни один, тренер, ни один тренер не смог разглядеть в нем какой-то исторический талант или что. Ну, да. Вот, например, другая команда. Другая команда, немножечко забегая вперед, которая посадила сейчас квотербека своего, это мы говорим про Энди Далтона, и команда это, как вы понимаете, Cincinnati Bengals. Вот посадили они Энди Далтона, Хотя, как понятно, у Энди Далтона никакого апсайта нет. Но вот что будет теперь до конца сезона? Так нет. Как, ну посадил. То, то, что
2: Сен-Санти сливает сезон, как никто. Ну, не сливает, это вообще спору нет. При том, кстати. Ну, так они, а к тому, что. А Че, у Чикаго, надо тоже сливать сезон. Ну, не знаю. Нет, я просто считаю, что Мич это не то, с чем ты можешь выиграть,
1: понимаешь? Они идут, они идут 3-4. А, ладно. Они идут 3-4, они отстают на 4 победы от Green Пейкерс. Чейз Дэниел не закроют этот гандикап в 4 победы от Гринбэй и Пейкер, чтобы взять этот дивизион. Ладно. Я понял.
2: Давай перейдем к следующей игре, которая мне ужасно понравилась. Детройт против Джайнс играл. получилось перестрелка квотербеков. у вот Дэниел Джонс на 4 тачдауна, Мэтью Стеффорда 3. Слушай, и, ну, Детройт в целом выглядел сильнее, и они сейчас тут 3-3-1, и я, знаешь, поймался на мысли, а вот реально... Детройту уже просто не повезло играть в НФК. Ну, опять же, это глупый разговор. Ну, как ты считаешь, вот Детройт сейчас попав в американскую конференцию, это была бы... Это был бы куда бы больше контендер, как ты считаешь, или нет?
1: Ну, смотря какой дивизион, но, скорее всего, да. Я думаю, попаде они в любой дивизион ВФС, они как минимум боролись бы за второе место в дивизионе. Хорошо. Ну, Давай посмотрим, смотри, AFC East. Не, ну тут понятно. Кроме Patriot. Не, тут понятно. Они боролись бы с Bills за второе место. Нет, скорее всего а, AFC, уже... AFC Север. Они боролись бы за второе место там с Питтсбургом. Допустим. Скорее всего бы. Об... Да. Скорее всего бы играли. AFC Юг. AFC Юг они могли бороться вообще за победу в дивизионе. Да. AFC Вест. Кроме Канзас они боролись бы за второе место в дивизионе. То есть как минимум они боролись бы сейчас за wild card. Да. Как минимум. Да. Скорее всего даже они были довольно большим фаворитом. Да. Великолепно.
2: Главное, главное, что я нашел подтверждение с интересной теме. Вот, а
1: следующая тема, которая мне нравится, опять играли... Слушай, ты понимаешь... Погоди, в связи с этим я предлагаю еще одно новшество. Видишь, я люблю предлагать новшество. Новое новшество. Мне кажется, периодически надо все-таки менять составы дивизионов. Понимаешь, мы об этом тоже говорили, что там нужно что-то усложнять, но есть другой вариант. Периодически менять составы дивизионов. И, Например, ты попадаешь чтобы раз в четыре года у тебя была возможность перейти в другой дивизион. Ладно.
2: Это, кстати, интересная тема. Вообще, в целом, я тоже считаю, что... знаешь Даже
1: даже идея, у меня круче идея, чтобы можно было
2: торговать местами дивизионе Да нет, идея флекс-дивизионов, я где-то давно ее читал, и она, реально крутая. То есть как-то менять расстановку... Ну, знаешь, это с точки зрения, я считаю, маркета это офигенно, потому что ты понимаешь, ты каждый раз меняешь команды. То есть ты повышаешь зрительский интерес. Но ну, вот согласись, что... Ну вот взять тот же э, NHL. Вот, например, вот ты купил абонемент на Шаркс, да? И тебе приходится постоянно ходить на эти игры с Аризоной. Да ты уже не можешь смотреть эти игры с Аризоной, понимаешь? Они тебе просто надоели там. Ну, я утрирую, да? Там, они там три раза приезжают. Ну, не три, сколько там получается? Два, два или три раза же получается там. То есть ну, ты можешь какую какой-то команда три трижды сыграть дома. И тебе уже эти игры просто надоели, эти люди. А еще же бывает, когда там эти игры в конце сезона ставят, что, условно говоря, проводишь чуть ли не две домашних матча подряд с одной и той же командой. И это скучно. А тут у тебя идеи этих подвижных дивизионов ты поменял. Мне кажется, это круто.
1: Видишь, против этой идеи всегда будут э, выступать те люди, которые топят за райвлери. Но давай вот серьезно. У нас серьезных вот серьезных райвлери во всей лиге, мне кажется, два. Это Питсбург. Стилерс против Балтимор Рейвенс и Грин-Бэй Пикерс против Чикаго Бэрс. Не, ну как мне говорили
2: болельщики Грин-Бэй, то Детройт для них более райвелри. Окей. Вот теперь и живи, собственно говоря, с этой информацией. А по поводу райвлери, ничего не мешает тебе в календарь ставить эти игры, на самом деле. Вот честно.
1: Я согласен. Я к тому, что... Давай серьезно вот посмотрим, много ли много ли нам вот эти вот райвлери дают в этом году.
2: Ну, матч открытия был великолепный.
1: Ну, а матч Питтсбург-стилер против балтимор Ну, он был такой же грязный, грязный, интересный, но... Я к окей, оставьте райвлри, оставьте добавьте какую-то флексибилити в лигу, понимаешь? Я Когда уже против, друг друга я там. согласен.
2: Это, давай напишем открытое письмо. Давай, давай. Слушай, а вот следующая тема, я подумаю, смогу ли я тебя поймать. Я хотел даже сказать про тантем Мариоты и э, Уинст... Ой, это, блин, боже мой. Мари... Да, Уинстон и Мариотты который из года в год происходит и ты сможешь меня поймать на ошибке. Uh, а что значит тандем? Ну, они же, помнишь, они, они были друг с другом выбраны на одном раунде драфта, и у них обоих ничего не получается. А, okay. а знаешь, как я тебя пой... да. Смо... Ты сможешь меня поймать на где обманываю?
0: Mm,
1: они... Ты имеешь на это, в виду этой на фразе? Н- на этой
2: неделе играли Теннесси Стампой. Знаешь, где тебя обманываю?
1: Теннесси Стампой... Там не играл Мариота. Да. Там играл Таннахил. Кстати, очень отлично
2: сыграл, если выиграл эту игру. Опять же, Теннес странная команда 4-4, и на самом деле у них еще шансы есть на wildcard по-прежнему. Хотя вроде бы и плохо провели две недели. Так вот, и такая вот эта нить пронизная между Мари... Мариота и Винстоном, которых все вечно не получается, в друг с другом, как бы как-то в лиге они как-то вот не находят себе место, но тут я даже имею голову головы дело в том, что играл и, там. И
1: им бы было неплохо, им, им бы неплохо было бы до сих пор играть в, в NCAA. В. особенно
2: Джимми Вин. Хотя да. и в тоже. В принципе, да. да. А, ну, кстати, смотри, твой план, я подумал, как можно разгромить твой план, потому что если ты оставляешь квотербеков пенсионеров в NCAA, то кто будет готовить свежие кадры?
1: Они же. Ну, ладно. Уговорил. Так. Они, они будут их же готовить, сделать больше игр в NCAA. Да.
2: Кстати, это интересная идея, да. Смотри, мне интересна тебе новость. Индианаполис, который тоже продолжает пытаться выиграть свою дивизион и рвется к победе вперед, на этой неделе выиграл. И очень прикольная история о том, что сначала виносерии промазал очень мало, с очень близкого расстояния. После этого забил Филл Голлс 51 в самом конце. В этом что-то есть, и Вообще Винатери, это главный ньюсмейкер лиги?
1: Нет. Не, ну на самом деле, слушай, как... Мне кажется, когда ты... Погоди, это... Этот вопрос по уровню юмора примерно такой же, как... Я согласен, вопрос с два вопроса в нашем...
2: Да, да, да. Я
1: хорошо, серьезно скажу.
2: Идеалаполис с команда, которая борется сейчас за второй посев в лиге и за победу в своем дивизионе. И за то, чтобы вы...
1: За второй... Не посев, а все-таки за, за второй... Ты имеешь в виду сид? Ну, за второй сид, да. За второй сит, да Просто сейчас, сейчас часто говорят за второй посев на драфте. Не-не-не, Барь за, 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 за второй посев я...
2: они не бьются пока что. Им тяжело, когда они бьются. Там огромный список команд, которые бьются.
1: Вот. Я говорю, за него сложнее биться. За него
2: мог сложнее биться, чем за... Зачем за победу в конференции. Так вот. И ты... В матче против Денвера, в матче против Флака полагаешься на 51-летнего кикера, который забивает с 51-го. Что, что не так, скажи мне, с, вообще с тем дивизионом, где на этой неделе, кстати, Хьюстон опять же проиграл. Проиграли они вот, а нет, они выиграли Рейдерс, но пол игры проигрывали, да.
1: Ну, понимаешь, проблемы кикеров все-таки накрывает не только Индианаполис Кольц, но mm-hmm. в частности там и Патриотс, которые там подписали Ника Фолка из Джетс. В частности, кто там э, недавно тоже катнул кикера и подписал корейца?
2: А, так это сегодня было. Это же сегодня сделали. Это Фелканс. Они... Вот л... а, Брайант, Брайант. А, катнули
1: Брайанта, да. Да-да-да, Брайанта кикнули и подписали. В общем, мне нравится,
2: что вот, я... вот, 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 вот тусовка кикеров, я вот тебя перебью. Реально... Эти же люди, их, их, их катают, потом они непонятно, знаешь, как будто они реально, знаешь, там тусят на какой-то даче, все кикеры, время от времени их вызывают оттуда обратно, знаешь, а то они, они одни и те же люди меняются, то есть новых имен кикеров вообще нету. То есть это абсолютно...
1: Вот, это как, Бр- это... Брайан тут 44, это как актеры понимаешь? в понимаешь, рус... он сейчас уйдет,
2: через год его опять
1: Погоди. подпишет кто-то. Это, это как актеры в русских сериалах. Да, да,
2: именно, реально. То есть вообще абсолютно, ну, люди крутятся, крутятся, и опять и через год мы опять увидим, что правильно так или сейчас кто его подпишет.
1: Ну, это, знаешь, мне кажется, снова проблема отсутствия лиги развития. Вот, понимаешь, если бы, если бы эти кикеры уходили обратно в студентов и продолжали там играть, то тогда бы подписывали просто вот этих старперов и студентов. А так им приходится, понимаешь, уходить на пенсию, а люди, которые там в студентах... Давно закончили, они уходят уже потом домой и не подготовлены, их, конечно, никто подписывать не будет. А будь они, вот продолжали они играть бы, их бы мгновенно подписывали бы прямо студентов. Ладно. А, моя ежедневная
2: рубрика, где я считаю, что Цинценати самые бессовестные танковщики на свете. Потому что на этой неделе.
1: Хуже, чем Майами. Хуже, чем
2: Майами. Потому что на этой неделе Цинценати okay. снова показали, что они могут спокойно, пол игры, идти на равных с одной из лучших команд Лиги. Причем с одной лучшей командой НФК. А потом взяли и слили игру, абсолютно перестав играть во второй половине.
1: Погоди, Майами сделали так же.
2: Майами сделали так же, да. Но от них этого ждали. От центранати они... У них уже даже поражение больше. По-прежнему у них 0,8, а у Майами 0,7 только. То есть в Майами как минимум еще одну лишнюю игру нужно... Знаешь, у них еще одну лишнюю игру нужно слить им. А, а учитывая, что там по ходу Фицпатрик вообще не, не предупредили об этих планах, там с этим может быть проблема.
1: Не, может быть, его предупредили, ему просто все равно. Mm. Понимаешь, Фитцпатрик, вот ты смотрел фильм «Большой куша» yeah. с Вот Фитцпатрик — это, короче, цыган. Yeah. <связывается> <связывается> давали, да, мне кажется, да, мы эту теорию уже... Которого играл Брэд Питт. Да-да-да. И вот он просто, понимаешь, он будет играть, кидать, и ему все равно. Ставить на себя. <связывается> Ну, ц- ц- Цинцы, я не знаю, понимаешь, мне кажется, больше эта игра говорила о проблемах, возможных у Рэмс, но, слава богу, они, тем не менее, достаточно уверенно победили. Да, пусть льют. Пусть да нет, мне это не жалко, просто интересно. Ну, просто забавно, да, что они, то, что они объявили, то, что они сажают еще и Энди Далтона, который, в принципе, провел не то, чтобы плохой матч, в общем, мне кажется, это прекрасно.
2: Да. И вот смотри, для меня следующий вопрос абсолютнейший интересный. То, что случилось...
1: У меня другой другой к тебе вопрос. Какое место в истории занимает Купер Кап как белый принимающий?
2: Ну, сейчас он, конечно, на огромном хайпе. Ну, я хочу посмотреть его даже не в этом сезоне, а в следующем
1: сезоне. То есть,
2: если он продолжит так жарить, то определенно он будет на втором месте после Джулиана Эдельмана.
1: Вот сейчас бы ты кого выбрал свою команду, Эдельман или Капа?
2: Что самое забавное, то в Династии на и на NFL Rus у меня и Куперкап, и Эдельман в команде. И на этой неделе они... И, и,
1: и, 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 и Велкера Велки... Не, еще, и
2: там команда. у меня еще комара. и у меня там какая-то дикая команда. Слушай, я там одно поражение испытал, и я просто... Я на этой неделе случайно оставил комару в составе. И я обыграл своего соперника, по-моему, плюс 60 очков. Потому что я, ну, остановить меня просто невозможно. Там, вот, я сейчас тебе даже зачитаю. Я, я не знаю, как я это собрал. Как мне вообще просто могли в здравом уме люди позволить такое вообще набрать. То есть у меня Далвин Куб, Камара, Эдельман, Кап и Инграм. То есть вот так вот. То есть еще у меня сидит этот Карим Хант зачем-то в суспеншене. Я думаю, что однажды он все-таки выйдет, а у меня все в банк полирует. Mm-hmm. Да, у меня жесткая команда okay. Окей вот, Знаешь, Саня, у меня интересный вопрос Вообще, твое мнение Потому что вот мы смотрели с Пашей Опять же, привет ему, игру Ньюгланд Патриот с Браунс И у меня возник огромнейший вопрос Во-первых, в первой четверти, ну будем честны Ньюгланд набрался над очков И это довольно было удачей То есть там ошибки Ну нет, именно это великолепная игра защиты. После этого Кливлен подбирается Очень близко и все становится уже посерьезней. Uh, уже становится минус 7. И тут казалось, что ну, все, сейчас Патриотс дрогнул. Потому что ну реально у Патриотса ничего не получалось. Вот именно вот в этот отрезок, после последнего там, своего тачдауна, который сделал 16-0. И практически полторы четверти ничего не происходило на поле. И после этого просто невероятный драйв от Патриотса, который делает игру снова плюс 14. Ну а потом как-то, не знаю, Кливен сам подсдулся при этом на своих ошибках. И у меня к тебе первый вопрос по Нью-Ман все защитой великолепно, но, слушай, но учитывая, что даже с такой защитой Кливленд реально в третьей четверти выглядел как команда, которая сейчас должна просто начать проигрывать, и этого, правда, не случилось, что ты, кого, например, ты больше бы выкупил сейчас, Сан-Франциско или Нью-Ингланд?
1: В плане защиты или в плане... В целом как
2: будто бы претендент на... Ну, как бы, да, это глупо, потому что Нью-Ингланд просто проще конференции, но в целом, при таких общих равных, кого бы ты больше веришь, например, сейчас?
1: Ну, во-первых, во-первых, э- я вчера слушал подкаст Русила и Криса Лонга, и он сказал, что вообще подождите ноября, потому что пока что для Билла Бельчика и компании это все еще был пресезон. Первые восемь игр, это был пресезон, они выясняли, что кого и так далее. Вот. Это раз. Во-вторых, я думаю, что защита Нью-Йорк Сильно переоценена в данный момент за счет того, что Patriots не играли против очень сильных команд, защита показывает себя охрененно. В-третьих, я думаю, что защита Сан-Франциско Fortiners и защита Patriots обладает диаметрально разными противоположными качествами. Если в, у Foti Niners есть очень-очень-очень сильный фронт прям безумно, да, то есть во главе с Ником Боссой то у Ньюнгланд Патриотс, наоборот, сильна не фронтом, а именно дебэками. И просто все дебэки показывают себя просто с лучшей стороны. И мне кажется, у них просто немножечко разные матчапы. И эти защиты будут по-своему сильны против разных команд. И в зависимости от того, на какое нападение, какой матча лучше ляжет, та команда будет сильнее. Если же мы говорим в целом, на дистанции, в перспективе, на кого я поставлю, то я поставлю, конечно же, в данном случае на Петерец, Потому что я думаю, что это еще даже не проектная мощность патриотов в этом году. Вот надо переживать, противникам патриотов надо переживать не за то, как выглядит сейчас защита а за то, что сейчас нападение патриотов выглядит еще плохо. Но все мы понимаем, что, скорее всего, в декабре оно будет выглядеть не так. Скорее всего, они выяснят, как правильно играть, и оно будет выглядеть гораздо сильнее, успешнее в декабре. Когда у тебя там на позиции квотербека Том Брэди, который еще не развалился, явно, явно они будут играть сильнее с Мухаммедом Сану, с Эдельманом, с Сони Мишель, с Уайтом, кто бы там ни был эта команда в декабре будет нападение еще сильнее. Как минимум, там, топ-10 нападения это все равно будет. И вот с таким вот уже, понимаешь, в комбинации такого нападения и такой защиты, наверное, Нинген Петриотс более универсальная команда, я бы сказал так.
2: Ну и давай вернемся, наверное, к последней игре, точнее, вернемся, обсудим игру, которую мы пропустили относительно. Либби Пикерс приехал на выезд Канзасу, и по первой, первый вопрос вообще по этой игре. Слушай, ну в какой же сейчас праймовой форме находится Аарон Роджерс, который, помимо всего прочего, даже не имеет Адамса. Адамс только на этой неделе выздоровеет и будет в порядке, похоже. И, и нападение Гринбея станет еще более разнообразным. Ну или сгибателем, называйте, как хотите. Слушай, и при этом, то есть Гринбэй сейчас идет 7-1. Вот. И, например, вот Гринбэй теперь сейчас, ну... Противостояние Green Bay, если бы Сан-Франциско, ты смотрел бы? Кто бы ты думал вообще? Дал бы ты Сан-Франциско шанс?
1: Нет, шанс бы я, конечно, дал бы, но тем не менее я бы, наверное, поставил в этом противостоянии на Гринбэй.
2: Да, кстати, причем эта игра будет? Гринбей будет на выезде играть.
1: Будет... <связать> да, чер... <связать> на следующей игре после Аризона, да, там билеты уже, так как я поленился купить их заранее перед сезоном, и, и на хайпе сейчас билеты уже на Green Bay там выросли э, безумно, и я буду уже пытаться их выцепить по ходу перед самой игрой. <связать> тем не менее, э, тем не менее, э, ну, у Гринбэя... На самом деле еще и расписание не самое уже жесткое, потому что они сейчас играют против Чарджерс, потом против Каролины, вот потом будет Сан-Франциско, а дальше у них Джайантс, Редскинс, Берс, Вайкингс и Лайонс. То есть, в принципе,
2: Но они могут с воображением могут... пройти где-то.
1: Да, ну, то есть, даже, ну, да, даже если... Ну, короче, 13-3 вообще легко, мне кажется, по этому вот расписанию. Угу. Если ничего не развалится. Да. То есть, если они... А если, если так пойдет, то Гринбей может выходить просто... Если не с топовым посевом, то топ-2 посевом. Хотя здесь еще есть новый Орлеан, который с возвращением Бриза тоже будет жечь. И сам, сам Сан-Франциско, в общем, мне кажется, очевидно, что вот эти три команды должны будут разыграть. Но, знаешь, мне кажется, что Сан-Франциско немножечко подсядет. И первые два места заберет Гринбей и Новая Орлеан.
2: Ну, кстати, в пользу твоей теории говорит тот факт, что Сан-Франциско еще играет и с Новым Орлеаном, и с Гринбэем. И там как раз они могут
1: проиграть оба раза. Ну, да. Ну, Понимаешь, в чем Сан-Франциско играл против неплохих команд некоторых на бумаге, но по факту... Mm-hmm. все было не так очевидно, потому что Питтсбург-Стиллерс играли, разваливаются, Рэмс uh, испытывает очевидные проблемы, и, как бы, в принципе, это дивизионка, и исторически сложные игры, Пантеры, в общем, Кайл Айлен в этой игре просто развалился в определенный момент, очень плохо играл, кидал вообще просто мазал лютейше, там, отвратительные пасы кидал, и э, остаются Тампа, Цинциннати, Редскинс. Это, в общем-то, не такие сложные, не такие э, серьезные команды. И вот сейчас будет через неделю игра против Сиэтла. Мне кажется, это будет лакмусовой бумажкой. А потом будет еще Гринбей, а потом еще будет Балтимор, а потом будет еще Сейнс, потом еще снова Рэмс, и потом еще раз Сикхокс. У Сан-Франциско очень сложное расписание дальше. Там Пройти его без, там, только с двумя поражениями будет очень сложно, мне кажется. Ну, потому что реально, из оставшихся девяти э, игр у тебя есть Сиэтл два раза, Рэмс, Сейнс и Гринбей и Балтимор. Это шесть команд, которые сейчас все претендуют на самые топовые места в своих дивизионах и конференциях.
2: Ладно. У тебя с была какая-то еще тема, которую ты мне хотел задать вопрос, по которой... И можно заканчивать на этом будет.
1: Ты про. про дедлайн, да. Трейд. Почему? Почему трейд дедлайн в NFL такая параша?
2: Слушай, если пытаться. Все-таки, ну, как этот вопрос серьезный, его не обсудить шуточно, практически. Я предположу Андрей. Ой, Андрей, это же не Андрей, это же Илья. Андрей – это тот гость, который к нам, кстати, все по-прежнему не заходит, но обязательно зайдет еще в ближайшие дни. Я, это, знаешь, чем очень сильно думаю, связываюсь с тем, что очень много игроков в межсезонье был, между зонем, было много крупных контрактов. Команды в целом себе там подписали дорогие контрактов. Как бы свободных денег не так-то и много у команд. А у тех, у кого они есть, видимо, никого найти не могут. Ну, то, что, честно говоря, вот даже взять тот же трейд акиба в Долфинс, слушай, ну это как-то, знаешь, так, ну, это абсолютно, знаешь, такой средний, среднековый трейд, который не, не привелся. Наверное, какие-то вот были всякие, типа, Минки Фицпатрика, но это, видишь, случилось не перед дедлайном. Сейчас, видимо, команды уже полностью устоялись, то есть у всех есть какой-то план свой. И, и единственное, что я считаю, что, наверное, мне, как, как по мне, слишком рановато трейд-дедлайн происходит, тебе не кажется? Ну, то есть можно было бы еще...
1: Ну, вот я как я, я, я как раз вот хотел сказать, что, возможно, если бы трейд-дедлайн происходил не в конце октября, например, в конце ноября, то было бы больше трейдов, потому что те команды, которые уже, очевидно, сливают... они Ну, вот, они бы раздавали с, игроков, понимаешь, а это, проще, а это бы да, тоже да, было бы плохо, понимаешь?
2: Потому что это превращалось бы в какую-то, знаешь, такую ну, ну,
1: погоди, в НХЛ и в NBA же раздают и не превращается. Ну... Но уже правда. В НХЛ, понимаешь, это, это вообще классика слить игроков перед трейд-эйдлайном, если ты э, не претендуешь ни на что. Но при этом команда каким-то образом спокойно это все менеджер. Особенно те игроки, которые там уже на истекающем контракте, понимаешь? Вот и хотел бы там посмотреть на сильных игроков на истекающем контракте в сильных командах. Но Здесь еще другая проблема, том, что в НФЛ сложнее встроить инороднего, инородного игрока в свою команду просто по ходу сезона, потому что очень много зави- завязано командную игру. Если вы даже берете какого-нибудь там линейного, да, то он должен очень быстро там, научиться играть с своими партнерами, или если вы берете там принимающего, вам нужно быть уверенным, что вы успеете ему э, все передать, всю информацию, и там научить его плейбуку, поэтому э, в этом плане там даже в НБА или в НХЛ попроще.
2: Ну, я тут соглашусь с тобой, и знаешь, что я добавлю? Все, Скорее всего, просто в НФЛ в целом, как и по-прежнему логично, слишком вещь, что даже если ты строишь того игрока, Импакт одного игрока, он все-таки не настолько, не настолько велик. То есть, наверное, знаешь, в целом нет такого. То есть, ты не возьмешься супер крутого-то нападающего, как хоккей или игрока вообще, как NBA, чтобы он тебе дал перманентный импакт. То есть, ты не вы. а, например, тебе перед плей-оффом понятно дело, никто не отдаст, какой нибудь Махомса не продаст. Тебе.
1: Ну просто если у тебя есть Махомс, то ты и так в плей-офф. Да.
2: Ну что, все, будем ну заканчивать. Что,
1: будем... Ты послушал новый альбом Кани Вест?
2: Да, кстати, можно закончить. Слушай, мне, вот честно, я сначала включил, вот первый, там те вот просто песнопения его церковные мне не понравилось, а потом где-то вот начал рыпчик про. Год, мой год, мне очень понравилось. Кстати. Видишь, вот, где он так жестко читает, вот нормально. А сзади вот, этот, знаешь, вот эти вставки звука из церковного хора, это знаешь, такое подпивание время от времени. Я не знаю, мне это почему-то очень не зашло.
1: Он круче, чем Лил э, Пип? Блин, ну...
2: Герно тут спрашиваешь, конечно. Знаешь, это как я спросил бы, что круче Сан-Хосе или Санкт-Петербург?
1: Я <с> не <romans> знаю, что
2: тебе... Ну вот, знаешь, как бы вроде бы Санкт-Петербург в душе, понимаешь, как бы, тут родился, у тебя родной город, но в тепле-то больше хочется жить. У нас сегодня снег выпал, выпустил, а интересно, а у тебя, наверное, снег не выпадет никогда.
1: Говорят, что один раз, там, за последние лет 15 или 20 был снег.
2: Ну вот, так что ждите следующие 15 лет, а у меня уже он выпал.
1: Ну, дай бог, дай бог, что он здесь когда-нибудь выпадет.
2: Да? Все, давай. Будем прощаться. Друзья, спасибо, что слушаете. Пишите нам вопросов больше, потому что, видите, вопросов мало, и их задают кровь блондинов, они не смешные, так что у вас есть шанс исправить и задать смешные вопросы, и мы их обязательно обсудим в следующем
0: выпуске.
1: Всем спасибо, ребята. Всем пока.
0: Life like, this is what your life like yeah. Try to live the life right yeah. People really know you push yeah. your buttons like Type right, this is like a movie But yeah. it's really very lifelike yeah. Every single night right, yeah. every single fight right I was looking at the gram and I don't even like life. I was screaming at my daddy, told me it ain't like. I was screaming at the referee, just like Mike Looking for a bright light, like. see what your life like Riding on a white bike, feeling like a sight fight Pressing on the gas, supernova for a night like Screaming at my dad and he told me it ain't like. But nobody never tell yeah. you when you're being like Christ yeah. Only ever seeing me, yeah. only when they need me Like if Tyler Perry made yeah. a movie for B.T. Yeah. Searching for a deity yeah. Now you wanna see it free Now you wanna see it free yeah. Let you see it three apiece yeah. Tell me what your life like yeah. Turn it down a bright light Driving with my dad and he told to me it ain't Christ-like I'm just trying to find I've been looking for a new way I've been looking for a new way Trying not yeah. to really do the full way I don't have a cool way yeah. Being on my best though yeah. Lock up on the text though yeah. Nothing else next though Not I'm another word, I'm letter, picture yeah. or a decimo Wrestling with God, I don't really wanna wrestle so. Man, it's really life-like. Everything you. in my life Arguing with my dad and yeah. he said it ain't Christ-like yeah. Man yeah. You like off ya? Yeah. I be on my. Yeah. I woke up this morning. Yeah. I said my prayers. Yeah. I'm all doing good. I try to talk Touch to my, my dad, get you. him some advice. He starts spazzing on yeah. me. I start spazzing yeah. back. He said ain't Christ-like. Yeah. I said, huh?